0: Dames en heren, welkom bij de Metropolitan Mobility Podcast, uh, die eigenlijk gaat over de vraag altijd, hoe houden we metropoolgebieden duurzaam bereikbaar? Mijn naam is Geert Kloppenburg en ik heb circa 17 jaar ervaring op dit vlak. Vandaag uit Amsterdam, uh, uit de studio en gaan we het hebben over hoe ontwerp je eigenlijk iets op een andere wijze. En daar hebben we voor in de uitzending...
1: Floris Alkemade, Rijksbouwmeester.
0: Rijksbouwmeester ja. en...
2: Alexander van Altena.
0: Nou, Alexander, uh, wij kennen elkaar al wat langer. Laat ik je even formeel en netjes introduceren. Dankjewel. Jij bent uh, ex-directeur strategie van ProRail. Jij bent uh, ex-directeur generaal van binnen het ministerie van IMW op het OV-gebied. de titels ben ik nooit de allersterkste in. Ja. En nu adviseur op het gebied bij uh, onder
2: andere Remelgroep, volgens mij. Waarom heb jij je op dit gesprek verheugd? Om, omdat ik het werk van de Rijksbouwmeester van de afgelopen uh, vier, vijf jaar met fascinatie volg en zo belangrijk vind. En nu dat we midden in een crisis zitten... en daar anders uit kunnen gaan komen... dan we eind vorig jaar nog dachten... Ja, ik vind dit echt HET moment om, om door te pakken... en naar een nieuwe wereld door te groeien. en dus ik, ik vind het echt fantastisch om daar met jou over te mogen praten.
0: Nee, daar kijk ik ook heel erg naar hm. uit. Maar uh, als ik jou formeel moest introduceren... heb ik zoveel over je gezien en gelezen nu de afgelopen hm. drie dagen. Wat moet de officiële titel als we jou zouden moeten introduceren?
1: Nou, de titel is Rijksbouwmeester, hè? dus ja. dat, dekt, uh, dat dekt alweer een hele wereld natuurlijk. Maar daarnaast ben ik ook uh, architect, uh, stedenbouwer. Ik heb destijds in Delft gestudeerd. Ik ben samen toen met uh, Winnie Maas afgestudeerd. Dat hadden een gezamenlijk project uh, bij Rem En uh, daar ben ik toen uh, meteen met Winnie ook begonnen te werken. En wat mij daarin fascineerde is dat uh, je merkte dat we in het begin heel veel kracht nodig hadden om ons verhaal te komen kunnen vertellen, want uh, het werd als te radicaal, te ongeloofwaardig gezien. Want ons eigenlijk dwong om vooral in het buitenland te werken. En, uh, en pas toen we daar succes haalden, konden we met de terugwerkende beweging ook in Nederland uh, terecht.
0: Daarbij trigger je natuurlijk iedereen meteen welk verhaal vertelde je toen en welk verhaal vertel je nu. Is dat het verhaal van Panorama Nederland?
1: Dat is het verhaal van Panorama Nederland. Het is ook het verhaal van dat je op het moment dat je begint een uh, vraag te onderzoeken, uh, dat we over het algemeen geneigd zijn om het antwoord te gaan formuleren. Terwijl wij bij OMA, Office for Metropolitan Architecture, op een gegeven moment ook AMO hebben opgericht. Met de intentie van, voordat we met de antwoorden beginnen, moeten we de vraag bestuderen. En uh, daar zit eigenlijk een sleutel in om op een heel andere manier te gaan nadenken. Het besef dat onze tijden zo'n andere vragen stellen, uh, betekent dat uh, de impuls die we eigenlijk altijd voelen om dan maar met meer urgentie de oude antwoorden te herhalen, uh, moordend is heeft veel meer met logica te maken dan met de radicaliteit. En dat wordt vaak gezien als radicaal. Nou, ze willen alles anders doen, hè? omdat dat nou eenmaal een ontwerpinstinct uh, is. Uh, maar dat is niet zo. Het, is, het begint met heel goed observeren, maar dan ook het uh, durven aanvaarden van de consequenties.
0: En als je de, de, zeg maar die zeg maar wegen even vasthoudt, als je dus naar die transitie die nodig is, ook op mobiliteitsvlak... ...kijkt welke ontwerpprincipes, want daar heb je het eigenlijk heel ja. erg vaak en veel over... ...vind je dat er eigenlijk veel nadrukkelijker naar gekeken zou moeten worden... ...als we kijken wat er op dat mobiliteitsvlak zou moeten gebeuren?
1: Nou, we hebben in ons panorama hebben vier hoofdstukken. Eén hoofdstuk heet meer tijd voor elkaar. En dat gaat eigenlijk over wegenbouw. En, uh, dus wij hebben gezegd van uh, het doel van een weg is niet meer auto's te laten rijden. Uh, het doel van een weg, van infrastructuur, ook van het OV is dat je meer tijd voor elkaar hebt. Dat je minder tijd kwijt bent om je te verplaatsen. En als je dat doorredeneert, dan, dan kun je tot hele andere inzichten, hele andere onderwerpen komen. De, de vraag moet vooral zijn, waarom willen we reizen? En uh, wat, wat betekent dat dan? En welke mogelijkheden, welke keuzes heb je? En voor ons, hè, uh, het panorama werkt echt. Hè, als je al die moeilijke vragen die we nu op ons afgevoerd krijgen bij elkaar brengt, dus ook klimaatverandering, energietransitie... Uh, de afname van de biodiversiteit, dat er een soort logica ontstaat... om te zeggen, we moeten aan de bestaande stad verder werken. We moeten weer een miljoen woningen toevoegen. Laten we die nu niet weer in de zoveelste impuls buiten de stad bedenken... maar laten we de pijlen weer op de bestaande stad zelf richten. Als je dat nou doet op knooppunten van het OV... dan, dan krijg je een soort logica in het systeem die hopelijk volhoudbaar is... Want ik denk dat de, de, een van de grote veranderingen die wij nu op ons af zien komen... is natuurlijk uh, de, de technologische revolutie. Die veel voor de mobiliteit gaat maar, uh, betekenen.
0: Ik wil toch nog even op die ontwerpprincipes blijven. Omdat ik dat eigenlijk aan... je kan best het best zelf toelichten. Maar panorama Nederland Wat mij opviel toen... En dat zullen we voor de mensen ook in de show notes uh, mm. al je YouTube filmpjes erbij. Maar dat je vanuit een heel vaak een sociaal maatschappelijke opgave... ook letterlijk je persoonlijke ja, uh, drive... Dat je zegt die ontwerpprincipes die missen heel vaak nu en die we zouden met een bredere blik moeten kijken. Dus niet alleen klimaat, biodiversiteit, et cetera, et cetera, dat zijn een soort van de ja. parameters waar we echt aan moeten gaan voldoen. Maar je zegt ook de hele tijd om echt te ontwerpen, niet alleen maar vanuit de economie, maar ook vanuit die sociaal maatschappelijke uh, waarden. Kan ja. je daar iets over toelichten?
1: Ja, Nee, voor mij is dat inderdaad de sleutel. Ik denk, iedere vorm van ruimtelijke ordening is, uh, is niet het doel. Het is een middel. En het doel is uiteindelijk, wat voor, wat voor maatschappij wil je zijn? Wat voor maatschappij wil je uiteindelijk maken? En daarin um, moet je keuzes maken. En ik, ik heb laatst ook een essay geschreven, De Toekomst van Nederland. Hè, wat eigenlijk een, een andere vertaling is van wat we ook in het panorama zochten. En daar haal ik ook Simone de Beauvoir aan. En die zegt... Als je nou wilt weten wat de werkelijke waarden van de maatschappij zijn... ...kijk dan hoe ze met de meest zwakke, de meest kwetsbare in die maatschappij omgaan. Dat is de, de, de ware spiegel. Als ik met die blik naar Nederland kijk, dan zie ik heel veel achterstandswijken... ...waarbij de, de mensen die daar wonen, hebben een levensverwachting in Nederland in 2020... Die zeven jaar korter is dan in wijken daarnaast. Hè?
2: Nou, om aan te vullen op wat Floris zegt. Het is niet alleen zeven jaar minder levensverwachting. Maar uit mijn hoofd zeg ik 27 jaar minder gezonde levensverwachting. Hm. Ja, in ons mobiliteitsbeleid en zeker in het rijksmobiliteitsbeleid. Kijken we eigenlijk heel erg naar mensen die op kantoren werken. Mensen die in steden wonen en met het openbaar vervoer naar kantoren gaan. Ik vind zelfs dat je op het, moment op het moment merkt. Dat er heel veel gepraat wordt over iedereen kan thuis werken. Terwijl. Weet je, voor 450 van de bevolking natuurlijk geldt dat Absoluut, ze helemaal niet thuis ja. kunnen werken. Ja. Ik sprak van de week nog met Margot Wijnen, ja. professor aan de TU Delft. Hè? En die zei, ja, weet je, er zijn op de Zuidoever in Rotterdam, een derde van de jeugd is nog nooit aan de noordkant van de rivier geweest. En ja. dat is het oude voorbeeld. Een brug kan het verschil maken. Een kabelbaan kan het verschil maken. En in die zin is... ...denk ik solidariteit als principe... ...misschien is dat ook ja, wel... ...dat het is inderdaad hè,
1: wat ja. ik altijd aanhaal... Ja. ...als een van de, van de
2: basisprincipes. Ja. Ja. En wat, als je nou solidariteit koppelt aan... ...hoe een stad er dan uit zou zien... ...een nieuwe stad... Hmm. Wat doet dat dan?
1: Nou, wat ik uh, iedere keer dan bedenk is van, van uh, ik, ik noem dat vaak ook de erosie van het publieke domein. Hè? Wat, wat delen we nou, wat voor mogelijkheden heb je? En inderdaad, Rotterdam, uh, in veel steden geldt, wat we eigenlijk nauwelijks in beeld hebben, is wat vervoersarmoede genoemd wordt. Ja. Hè? Dat mensen gewoon een, een kaartje in de tram of in de trein zich echt niet kunnen veroorloven. In de stad als Rotterdam groeit één op de vier kinderen op in armoede. Ik vind ook een mooi voorbeeld, of eigenlijk een heel schrijnend voorbeeld, dat uh, op een gegeven moment kwamen ze erachter dat de treinlijn tussen Almere en Amsterdam de, de lijn was waar het meest zwart werd gereden. En wat is dan de impuls? Uh, meer controle, dus dat die zwartrijders de trein uitgaan. Terwijl als je iets verder nadenkt, waarom is dat? Dat is omdat in Almere de mensen wonen die de laagbetaalde banen in Amsterdam moeten doen, maar al lang niet meer in die stad kunnen wonen. Hè? Dus is dan niet het antwoord van, oh ja, dan moeten we dus op een andere manier dat vervoer voor hen gaan organiseren, want anders kunnen zij die baan niet hebben. Hè? En dat, dat soort principes, hè? ik vind Rotterdam ook Zuid een heel mooi voorbeeld, in de zin dat ze daar op een gegeven moment zeiden van, we gaan mensen leren een band plakken. Hè? Mm. Want heel veel mensen die er wonen, die, die, ja, dat, dat natuurlijke fietsen in zo'n drukke stadsomgeving... Is al heel lastig, maar een band plakken als je dat nooit geleerd hebt, uh, moeilijk hè? Dus meer nadenken van oké, okay, maar vanuit het solidariteitsprincipe van hoe kunnen mensen nou uiteindelijk zichzelf vervoeren? Dat, uh, dat gaat, uh, dat, dat heeft heel veel dimensies. Zo'n vraag.
0: Ja, nu lijkt het erop als het infrastructuurbeleid, zeg maar, en eigenlijk mobiliteit, geregeld zeg maar, geënt is op filevermindering, uh, et cetera, et cetera, et cetera. Uh, dat Eigenlijk dat nu de basis vormt van het ontwerp.
2: Nou, Mag ik daar ja, wat over Kijk, ik denk dat wij in, in de wereld van mobiliteit en infrastructuur... Mo je moet, mensen moeten ook weten in hun werk waar ze op kunnen sturen. En dat hebben wij gedefinieerd als bereikbaarheid. En daarachter zit bereikbaarheid is goed voor economische groei. Uh, en bereikbaarheid definiëren we als uh, file druk. En reistijd minimaliseren. Uh, dus uh, voertuigverliesuren zijn slecht. En je moet iets aan voertuigverliesuren doen. En als dat in je besluitvormingsinstrumentarium uh, zit, dan maakt uiteindelijk wat je dan kiest is uh, meer, meer wegen erbij en meer spoorlijnen erbij. Terwijl er Floris het net over heeft, is ja. het beïnvloeden van gedrag en dan in de kleine zin van als iemand een band kan plakken, dan gaat ja. ze met de fiets. Dat zit nooit in ons beleid. Wij, wij zijn van miljarden investeringen in infrastructuur. En we hebben dertig jaar lang gedacht dat gedrag bijna niet te beïnvloeden was. En juist het afgelopen jaar zie je natuurlijk ...dat gedrag heel goed te beïnvloeden.
1: Ik denk dat dat een van de, van de echte lessen van, van deze Covid-tijd kan zijn. Hè? Dat we voortdurend denken... ...oh ja, de, de toekomst van de infrastructuur zit in hele slimme zelfrijdende elektrische auto's. Hè? Um, terwijl deze tijd ons leert dat misschien de echte revolutie niet die, die technologische ontwikkeling is... ...maar het besef dat je veel minder hoeft te reizen als je meer vanaf huis kunt werken... Hè? ...en dat daar ineens een verschuiving in zit... Die, die, uh, die veel verder reikend kan zijn.
0: Alexander, jij hebt een heel stuk geschreven... Uh, met een beleidsnotitie waarvan je zegt... nou, daar denk je ongeveer jij dan met al jouw ervaring... waar naartoe zou moeten. Kan je dat zeg maar, heel kort toelichten? Want Floris, Die heeft het denk ik niet gelezen of wel. Maar wat, wat behelst het, de highlights?
2: Nou, laat ik starten bij... bewegingsvrijheid is ook belangrijk voor mensen. Dus een van de dingen die we ook van dit jaar leren... is dat opgesloten zitten... Um, en niet naar je familie kunnen... en niet bij je vrienden kunnen zijn... en niet je collega's kunnen zien... Dat dat, dat dat pijnlijk is. Dus mensen willen elkaar ontmoeten. En dat zit in... hoe ontwerpen we dan de ruimte... en de toekomst waar we in leven. En dus het gaat niet over... Uh, mensen verbieden om te reizen. Tegelijkertijd zie je in de, in de brede heroverweging die het kabinet gedaan heeft voor mobiliteit, daar staat eigenlijk in, als we blijven doen wat we deden, dan gaan we onze doelen niet halen. De beleidsdoelen gewoon allemaal niet halen. Dus we weten dat het anders moet. Uh, dat we, maakt het
0: beleidsdoelen nog even nog een keer expliciet. De floors doen het ook, maar beleidsdoelen zijn klimaat halen we niet, stikstof halen we niet, uh, ruimtegebruik halen we niet. Dat is even expliciet wat je bedoelt, toch?
2: Zeker. Ja. Okay. Ja, en file druk halen we ook niet. Als we straks allemaal weer gaan rijden... dan staan er nog meer mensen in de auto... want mensen gaan op het moment minder En dan wordt heel het vaak over. die
0: biodiversiteit wordt nog vergeten. Dat vond ik wel aardig verloren, dat Floris hem nog elke keer erbij zit. Want dat is een soort van, die zit nog niet eens in de beleidsdoelen, heb ik het idee.
2: Nee, en hitte eilanden in steden... en waterafvoer. Warte en, ja. Ja, precies, ja, dat ja, allemaal. Maar goed, he? ja. dat gaan we, het nee, punt is... we allemaal halen, allemaal, dat halen het, dat het niet, he. hè. Ja. Dus we weten dat het anders moet. We weten ook dat de techniek op het moment... heel veel dingen mogelijk maakt... die, die eigenlijk niet eerder mogelijk waren, hè. Um, en dus zeggen wij, de sociale en de institutionele innovatie op dit moment, dat is eigenlijk wat de versnelling tegenhoudt. Daar, daar zouden veranderingen moeten zitten. En als je nou kijkt, we komen uit een crisisjaar, dan zie je eigenlijk dat er vier crises zijn. Er zit een soort technologische crisis, die, die Floris net al aanhaalde. Technologie kan ertoe leiden dat we straks allemaal heel goedkoop nog meer in auto's gaan zitten. Terwijl technologie ook heel erg mogelijk maakt in de openbare ruimte van de mens wordt. En dat we niet met z'n allen op een parkeerplaats wonen. We zitten met een gezondheidscrisis, dat begint bij COVID. Maar als we hier uitkomen, met meer in een auto zitten. Uh, in plaats van dat we meer gaan lopen en fietsen, hè, daar zit echt een keus. We gaan een economische crisis in. Gebruikelijk gaan we uit een economische crisis komen met investeringen in de projecten die we de afgelopen twintig jaar op de plank gelegd hebben. In plaats van dat we nieuwe projecten gaan doen. Hè. Ja, en de grootste is, en je ziet hier al een paar keer gevallen, is natuurlijk de planetaire crisis die, waar we in zitten met elkaar. En die over de lange termijn gaat. En dan is de vraag, gaan we een mobiliteit maken. Waarbij we weer met z'n allen naar kantoorgebouwen gaan. Waar, waar koffie van, van 4,50 euro in een papieren beker wordt verkocht. En we achter elkaar aanrollen. Of is dit het moment dat we gaan bouwen aan een ruimte, een stad, en mobiliteit. Die, die, die waarvan onze kleinkinderen gaan zeggen, ik ben blij dat jullie dat moment toen aangepakt hebben. Dus als de tijd ooit rijp was, dan is het eigenlijk nu. Hè? En er is heel erg een collectieve beweging, collectieve verandering nodig. En wat ook nu boeiend is, wat normaal niet vaak gebeurt en dat heb ik van een van jouw gasten geleerd, is we staan op dit moment allemaal op een structurele breuk in ons leven. Normaal gaan mensen als ze gaan trouwen, als ze uh, een van huis veranderen, veranderen als krijgen, ze naar huizen. Ja, 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 ja. En, en alleen dat doen we nooit met z'n allen tegelijk. En nu, nu is eigenlijk de hele wereldbevolking tegelijkertijd aan het veranderen. Dus dit is echt het moment om samen naar een nieuw ontwerp toe te gaan en dat te realiseren.
0: En als je dit allemaal... Floris, wat vind jij ervan als je dat Alexander allemaal zo zegt... met al jouw kennis en know-how op ontwerpen? A, wat valt je op aan wat hij zegt? En twee, heb je ook nog dingen toe te voegen?
1: Nee, nee, maar ik denk hè, dat, dat dat gevoel wat uh, de hele wereld wel heeft... van dit is een soort uh, reset moment. Ja. Hè? Van, uh, en dat bij iedereen uh, heel veel lessen geleerd worden. Het, het is wel de opluchting van... hé, hey, ik hoef niet overal meer naartoe versus... Hé, hey, maar ik ga menselijk contact echt missen. Hè? Dat, uh, en hoe ga je daar een nieuwe balans in vinden? En ik denk dat het uh, een van de voordelen van de COVID is, uh, los van alle ellende die het met zich meebrengt, de herontdekking van je eigen omgeving. De herontdekking van je eigen, eigen land ook. Hè? En ik denk dat uh, die combinatie wonen en werken een waanzinnig interessante is. Als we dat verder kunnen uitbreiden. En nu zien we iedereen uh, worstelend op de slaapkamer van zijn kinderen met een zoom. Uh, ja, uh, ja, uh, precies. Uh, dat, hey, dat ken ik. Vier kleine kinderen komen uh, uh, altijd binnenlopen als ik net begonnen ben. Precies. En dat, uh, <tie> terwijl ik tegelijkertijd zie dat in al die uh, middelgrote steden de winkelstraten leeg staan. Hè. Hmm. Is dit niet een prachtig moment om te zeggen van nou we gaan in die winkelstraten. Gaan we een soort supergoedkope ruimtes maken. waar een goede wifi is, waar je vergaderlocaties hebt, waar je kunt samenwerken. Gewoon op loopafstand van je huizen. En waardoor je ineens in contact komt met al die andere mensen in je eigen omgeving. die ook met van alles bezig zijn. En dat is een volkomen volwaardiger alternatief. voor naar de andere kant van het land reizen. om daar vijf dagen per week je collega's ontmoeten. Ik denk dat Nederland er leuker van wordt... maar dat er ook een enorme ontwikkelkracht uh, gaat ontstaan... op het moment dat je logische verbanden in je eigen omgeving weet te leggen.
0: We hebben net, dames en heren, even voor de podcastmensen gekeken... naar een filmpje van Toyota wat in de toekomst speelt... in de stad van de toekomst... waarbij je eigenlijk extreem veel extra publieke ruimte uh, voor leven ziet... waarbij je kleine elektrische... Busjes heen en weer gaan die beschikbaar zijn voor mensen on demand. maar waarbij eigenlijk het autobezit. gereduceerd heeft. veel meer publieke ruimte. Eigenlijk bijna een wereld die we niet. Ja, waar we nog van kunnen dromen. En Alexander, waarom eh, heb jij dat filmpje eigenlijk willen laten
2: zien? Nou, omdat er technisch nu al heel veel mogelijk is. Mensen denken eh, vaak dat het gaat over. autonome voertuigen die vanaf hm. 2050 beschikbaar komen maar de grote beweging zit naar vraaggestuurde mobiliteit. De, de platformtechniek, de apps die we hebben, maakt het mogelijk... dat mensen de bewegingsvrijheid, de mobiliteit die ze willen... Uh, eigenlijk gewoon als dienst kunnen, uh, kunnen betalen. En, en daar zijn allerlei mooie nieuwe technische concepten voor. En de mensen die daarin werken en uh, start-ups in hebben... En, en die dromen daarvan. Je ziet beleidsmakers zeggen, ja, maar dat kan. En dat kan over vijf of tien jaar kunnen we al een hele stap gezet hebben... En tegelijk is het heel moeilijk om iets wat er nog niet is, om je dat voor te stellen, daar verbeelding bij te hebben, zodat, zodat we er met z'n allen ook voor zouden kunnen kiezen. Van ja, op schaal, zodat het er voor iedereen is, zou je dat soort... Maatschappij ja. willen bouwen.
1: Ja. Ja, maar ik denk inderdaad, hè, wat je noemt die, die verbeeldingskracht is een essentiële sleutel. Je moet tonen uh, wat er mogelijk is om het mensen ook te laten zien en erin te laten geloven. En dat Panorama Nederland, dat hebben we ook vertaald nu naar zeven concrete steden, zeven concrete wijken, waar we ontwerpkracht op uh, panorama lokaal, hebben we dat genoemd. En 10, 15% verdichten van onze woonwijken betekent dat we een miljoen woningen in de bestaande stad kunnen, een miljoen nieuwe woningen. Dus dan hebben we al die extra infrastructuur, al die extra wijken buiten de stad niet nodig. En dan heb je een soort gereedschap in handen, waarin je zegt, van, nou dan ga je de mobiliteit anders organiseren, maar je gaat ook zaken als vereenzaming aanpakken, doordat je die bestaande wijken, nieuwe woontopologieën toevoegt, andere vormen van samenwonen organiseert, en een veel betere openbare ruimte. En dat hoeft geen vijf jaar te wachten, daar kunnen we nu mee beginnen.
0: Alexander, jij zegt heel vaak dat je uh, je zorgen maakt over of het... ...traditionele openbaar vervoer... ...wat redelijk aanbod gedreven is... Uh, ...dat dat eigenlijk... ...niet de oplossing is... ...voor wat we nodig hebben voor de toekomst.
2: Nou, ik denk dat... ...waar Floris het net over had... ...dat dat hm. niet gaat over de echte binnensteden. Over de ik, randen en, van de stad inderdaad. Wat, ja, ja. Misschien kan je daar nog ja. wat over zeggen. Maar, en, en dan om de verbinding naar jouw punt te leggen. Daar zijn helemaal geen stations. Weet je, daar wonen mensen... ...die, die twee auto's voor de deur hebben... ...en die om vijf uur s ochtends uh, een, op een bedrijventerrein moeten zijn waar hun baan is. En da daar zijn de bussen niet voor gemaakt. Ja.
1: Nee, nee, maar het is natuurlijk uh, maatwerk. Hè? En uh, wat dat betreft moet je ook heel goed uh, bekijken... Inderdaad, waarom en waarheen moeten die mensen vervoerd worden... en heb je alternatieven. Ik vind uh, die, die, uh, die elektrische fiets tegenwoordig interessant. Die worden meer verkocht dan een normale fiets... Hè? waardoor je een hele andere actieradius krijgt... als je dat combineert met de veel beter aangelegde fietsinfrastructuur. Nou, Nederland is natuurlijk al, uh, al heel goed bezig op dat punt. Kun je misschien ook weer andere verbanden maken. Maar ik vind bijvoorbeeld het beleid uh, als een stad van Londen ook wel interessant. Hè? Waarbij ze zeggen, van, nou, die, die binnenstad is zo onbereikbaar, uh, zowel qua kosten als gewoon qua vervoer. Dat ze zeggen, van, we hebben de development areas in een ring om Londen heen. Hè? Zo kun je natuurlijk ook naar Nederland kijken. Dat je zegt, we gaan een aantal punten aanwijzen waar we die openbaar vervoersknooppunten, echt optimaal organiseren. En daar eigenlijk al die fietsroutes goed op aantakken. Hè? Waardoor je eigenlijk een, met misschien wel een kleiner systeem veel efficiënter kunt zijn. Want dat uh, vraag ik me altijd af. Wat is nou het beste OV-systeem? Is dat alles overal bij iedereen? Of is dat eigenlijk het terugbrengen naar een kernsysteem? wat zo goed werkt als bijvoorbeeld uh, RER in Parijs. Hè?
0: We maken even het loepje naar zeg maar, zo'n buitenwijk. We uh, hebben net een filmpje gekeken van Leidse Rijn... En daar zie je zo'n typische Nederlandse buitenwijk. Leidsche Rijn of Schalkwijk. Of uh, voor de mensen die alleen de podcast luisteren. Uh, nou en daar wonen echt extreem veel mensen. Dat hebben we net gezien. Zeg maar de grootste uitbreidingen zijn buiten de stad geweest. Wat valt jou dan eigenlijk het meeste op? Uh, als ik op dat binnenpleintje sta. En daar staat te vertellen hoeveel ruimte zeg maar, het verkeerssysteem daar inneemt.
1: Nou dat is. Uh, ik, 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 ik sta ook altijd versteld van de zelfsprekendheid. Waarmee we dat als normaal aanvaarden. Hè? Dat overal die, die verkeersruimte. ...zo wat ingenomen wordt. Ik, ik ben ervan overtuigd dat generaties na ons... Uh, ...met hoongelag kijken naar hoe wij onze Dat zeden... wij
0: 14 miljoen parkeerplekken hebben. Ja,
1: dat ze zeggen, die idioten. Hè? En, uh, en Nederland op dit moment... ...per dag neemt 8,3 hectare open ruimte in. Hè? Iedere dag weer. Voor onze woningen, voor onze infrastructuur... ...voor onze logistieke loodsen. En gewoon zeggen inderdaad... zo'n zo wijk als, als Leidse Rijn, ...van uh, wat als je inderdaad met de, de helft van je oppervlakte aan infrastructuur zo'n wijk moet laten functioneren. Lastig, hè? Uh, mensen zullen misschien wat verder naar een auto moeten lopen. De, maar misschien komt er wel een soort, soort verrassende innovatie... een versnelling, een, 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 een logica in het systeem... waar uiteindelijk iedereen bij gebaat is. En dat is denk ik waar we hopelijk na deze covid-tijd ons op gaan storten... Van ja. Hoe kunnen we het anders doen? En
0: wat valt jou op als je naar deze video van Leidse Rijn kijkt? Zeg maar vanuit het oogpunt van heel veel mensen hebben toch daar een auto of twee auto's... omdat ze wisselend werken. Dan, Floris vroeg het eigenlijk al net. van Wat voor type vervoerssysteem zie jij dan wat eigenlijk juist deze wijken... die er al zijn, dus niet binnen de ring van de steden... wat, wat daar die mensen de komende tien jaar dan heel erg zou kunnen helpen?
2: Ja, De echte toekomst is aan vraaggestuurde mobiliteit. En op dit moment is er niet... Een echt goed alternatief voor de eigen auto. Natuurlijk wel voor de mensen die in de buurt van een station zijn. En daar moeten we ook vooral mee doorgaan. Want we hebben die, je zei dat net al, hè, die hoofdassen van de openbaar vervoer Die ga je heel hard nodig hebben voor de plekken waar grote vervoerstromen zitten. Maar juist op die plekken waar het, waar het vervoer dun verspreid is. En waar mensen dus, dus in grotere vlekken wonen. Daar heb je vraaggestuurde mobiliteit nodig die een alternatief voor de auto biedt. En dat kan tegenwoordig technisch. Dus je ja. kan je voorstellen dat er een veel fijnmaziger collectief vervoersysteem ontstaat. Waarbij je ook niet zozeer afhankelijk bent van een, een lijn en een halte. Waarbij altijd op dezelfde plek en ieder kwartier het openbaar vervoer stopt. Maar wat ze tegenwoordig pop-up halters noemen. Dus je, je, je bestelt een bus en daar kan je soms alleen in zitten en soms met drie of vier mensen. Mm -hmm. En je stapt op, op de hoek van de straat, niet zozeer bij jou voor de deur. En doordat dat door algoritmes aangestuurd wordt in een netwerk... kun je dus heel fijnmazige collectieve vervoersystemen maken.
1: Misschien moeten we ook op een heel andere manier denken. Ik woon zelf in een Brabants dorp waar veel buslijnen opgeheven zijn... Ja. maar wel een buurtbus is door ja. vrijwilligers gereden. En die haalt oma thuis op en die zet oma thuis af. Hè? Daar doen ze niet moeilijk over. Hè? Dat, dat, we krijgen een enorme vergrijzingsgolf... Als ik kijk in de zorg, maar ook in, in musea, et cetera, vrijwilligerswerk, is niet zomaar meer iets geworden van, oh ja, leuk dat dat erbij is. Dat is een drijvende kracht, hè? Ja. Kun je zo ook niet naar OV kijken? Uh, ik noem al heel veel uh, thema's als vereenzaming. Uh, bij ons in het dorp is ook zo'n programma. Dan zeggen we niet, jij bent vereenzaamd, we gaan jou helpen. Maar... Kun jij voor deze mevrouw, als een soort taxidienst, haar naar het winkelcentrum brengen? Hè? Ja, gewoon
0: meerijden. Gewoon meerijden, ja. precies.
1: Hè? En dan ineens hebben ze een nut en een noodzaak. En er zijn misschien ook andere mechanismes dan alleen verdere technologiseringen. Van, ja. van kunnen we op een andere manier onze maatschappij inrichten, waarin dingen die op geen enkele manier dicht te rekenen zijn, wel mogelijk worden? En vergrijzing kan, wat dat betreft, een enorme maatschappelijke potentie hebben, juist omdat je. Een hele grote groep mensen hebt die een extra levensfase bijkrijgen, die ze op een heel andere manier kunnen inzetten.
0: Mensen die, die zeggen ook, oké, okay, maar hoe gaan we dit dan realiseren? Hoe, hoe nou, komen we daar dan?
1: Ik heb even technische. Ik, ik heb gezegd dat het logisch is. Ik heb niet gezegd dat het makkelijk is. Nee, nee, oké, okay, maar. Dat is nog een, een klein, klein subtiel verschil. Wij als college van rijksadviseurs uh, zijn nu bezig met een advies te schrijven voor een minister van Ruimte. Ja, er zijn verschillende stemmen al in de Kamer ook opgekomen, kamermoties om Vrom terug te halen. Mm -hmm. Maar wij zeggen, ja, je moet eigenlijk niet het model van Vrom weer herstellen, van, van weer het dicteren, cetera. Maar we hebben gezegd, er zijn wel zoveel ruimteclaims op dit moment, dat dat een eigen minister, een eigen minister rechtvaardigt, de minister van ruimte die echt over die ruimtelijke ontwikkelingen daar de koppelingen in maakt. Net zoals je een ministerie van Financiën hebt, hè, die, die verschillende departementen bedient. Het verschil is natuurlijk dat het ministerie van Ruimte geen ruimte uitdeelt zoals het financiën geld uitdeelt. Maar je kunt wel een aantal belangen bij elkaar brengen en daardoor zorgen dat je verbanden legt waarin uiteindelijk de optelsom een efficiënter is. Een onderdeel van, uh, van de oplossing, denk ik. Maar vooral ook uh, wat ik in het begin ook al zei, van, probeer nou de juiste vragen te definiëren en, en niet met nog meer hardnekkigheid de oude antwoorden te blijven herhalen. Ja. En daar zit denk ik een sleutel als je de juiste verbeeldingskracht eraan koppelt, uh, die je in Nederland heel veel leuker gaat maken.
0: Floris, ontzettend veel dank. Alexander, ook veel dank voor het deelnemen. Voor luisteraars die alleen de podcast luisteren. Als je een review wil achterlaten, heel graag. We hebben ook een video ervan gemaakt. Uh, die zou je ook nog kunnen terugluisteren. Maar voor nu gaan we eruit vanuit Amsterdam. Floris, veel dank. Alexander, veel dank. En graag tot een volgende keer. Ciao!